0: preguntado qué malos hábitos tienes, hoy en VIR 404 hablaremos de los malos hábitos que tenemos como personas y desarrolladores. que les habla Pablo Ulloa y, como siempre, don... Don Claudio Díaz. <risa> 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 eh, sí, su... Bueno, hemos estado Este un hábito que nos ha costado retomar. <risa> Pensábamos sí, eh, más... Más cotidianamente este, pero... Estamos forjando el hábito, poco a poco. Sí, y... tenemos un poco la frecuencia de poder hacer las grabaciones del podcast... De las manos, realmente. Sí. Este, este es un mal hábito, ¿no? juntarse a hacer el podcast. Sí, efectivamente. efectivamente. Y para que entren un poco en, eh, en qué es un hábito... Sacado de Wikipedia... Eh, se, denom se denomina un hábito... A cualquier conducta repetitiva... Eh, te lo dije mal, pero no importa, eh, regularmente. Es para no repetir lo mismo. <risa> Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre los malos hábitos en general y después indagar un poquito eh, más orientada a lo que es nuestro rubro como tal. Eh, partiendo por el número uno, ¿podría ser las adicciones a las redes sociales? Claro, en la adicción a las redes sociales tenemos, uff, Harto, harto en pandemia, principalmente. Eh, de hecho, una, una ma, un mal hábito que tengo con respecto yo, personalmente, al hábito de, de la adicción a las redes sociales, es levantarme y chequear el celular. Es una de las primeras cosas que hago. Suena la alarma, me levanto, pego el celular, y veo que no ha escrito por WhatsApp, qué correo me ha llegado de repente, qué ha salido en TikTok, en Instagram... <risa> Ah, ya, pero te metí a las redes sociales como tal, a, a Instagram, te toca ver qué hay. Sí, sí, okay. muchas ocasiones lo hago, porque afuera de que te aparecen todas las notificaciones, y sobre mm. todo en la noche se genera mucho contenido, finalmente en la mañana al despertar, o antes de irme a acostar, estoy de repente metido en el celular sin darme cuenta, y lamentablemente estos hermosos algoritmos que han creado en TikTok y en Instagram en otra parte un buen rato y vas deslizando, deslizando y aparecen reels y videos tictosos y de repente cuestiones de emprendimiento, criptomoneda y ahí te entretienes pero uff, me bueno, me bueno así que ese es un, un muy mal hábito que tengo yo. ¿Qué nos puedes decir? Yo tu le he sacado un poco, yo le he sacado un poco ya ese hábito de las redes sociales como tal, pero con bueno, las redes sociales me refiero a todo lo que no es WhatsApp. <risa> ...porque igual me levanto... ...chequeo WhatsApp en caso de que me hayan hablado... ...pero como soy en un ermitaño... ...ya no me habla tanta gente... ...y las redes sociales como tal... ...Instagram, TikTok, Twitter... ...cualquiera de esas... Eh, ...ya no me meto al menos en la mañana... ...y también trato de evitarlo en la noche... ...si bien no lo consigo al 100%... Eh, ...ya más o menos... ...tengo dominado ese tema con los... ...límites que me pongo en el iPhone... ...para no sé, porque no superar los 25 minutos... ...de redes sociales diario... Y también, eh, ahora las últimas actualizaciones de iOS, para los usuarios de iPhone, salió eh, que tienes distintos modos. Eh, tienes como el modo personal, el modo trabajo. Entonces yo lo tengo puesto automáticamente que a las 9 de la mañana se me ponga el modo trabajo. Que eso hace que solamente me lleguen WhatsApp y mensajes de Teams y correo electrónico. Pero si me hablan por Instagram, no me va a llegar nunca la notificación. O cualquier notificación de una red social. Entonces eso igual me ha ayudado a Caleto a no tener ese estímulo de necesitar abrir la red social. Y cuando también estoy como haciendo trabajo enfocado, trato de evitar cualquier tipo de notificación, porque ese también es como otra adicción, el, las notificaciones. Claro, y de hecho como nosotros hablamos cuando, en nuestro capítulo, perdón, de, de las redes sociales, tenemos un capítulo dedicado específicamente a eso, bueno, ahí hablamos de algunas formas de las cuales poder mitigar esto, fuera de las que te estás diciendo tú. Como por ejemplo, dejar el celular en el, en el cajón, en otra habitación, dejarlo de no molestar, en la noche hacer que se vaya el color de la pantalla, por ejemplo, que se silencien las notificaciones. Son algunos tips y ayudas que nos pueden servir para poder alejarnos un poquito de, de esta adicción. Exactamente, y de hecho, eh, Tim Ferris. Uno del de, autor del libro de La semana laboral de cuatro horas Él decía que Para liberar un poco ya cuando Estáis sucumbido en esta adicción Lo que hacía él era desinstalar Estas aplicaciones, ¿cachai? Y él les ponía clave, o sea, no, no podía instalar Estas aplicaciones si no le ponía la clave Entonces le decía a su señora, oye, cámbiame la clave Yo no la voy a saber Y el viernes me dan la clave Entonces el viernes yo puedo eh, descargarme nuevamente Las redes sociales y hacer uso de ellas pero sí, ya este, estoy yendo como a nivel Bueno, ¿qué es como a nivel que tenéis que irte Si queréis superar como una adicción? Como, no sé, quiero dejar el alcohol Pero siempre voy a tener una cervecita bien eh, Enfriada en mi refrigerador Jamás voy a poder dejarlo eh, es En que, este caso sí Es que de hecho para la construcción de hábitos Es muy importante tener un ambiente que sea propicio Por ejemplo eh, Sacar la chatarra de la casa Tener uno, un lugar limpio donde trabajar Bloquear las redes sociales <risa> Entre otras cosas bueno, no sé, te tienes que ir pasando al otro tema de, que también va sí. de la mano a esto, que es de las series. Exactamente, la adicción a las series. Eh, eh, ahí tengo un punto que yo siento que hoy en día como tal, eh, aunque tuviera todo el día viendo series, no podrías acabar de ver la cantidad de series que hay en las diferentes plataformas de streaming, es impresionante. Como que todos los días hablo con un amigo distinto y me recomiendo una serie distinta. Aparte, como que tengo amigos de entorno distinto no sé, pues, unos que ven puro anime, que me recomiendan bien anime, otros que ven, no sé, otras series medievales, ¿cachai? Y otros que ven otras series más actuales que están siempre en la tendencia. Y es como, pero ah, no tengo tiempo para ver tantas series, ¿cachai? O sea, me gusta. Me faltan horas del día. Que, me faltan horas del día, no sé, pues. Yo la hora aquí como un estimado y es como 20 minutos al día que tengo para dedicarle a la serie. Uh. Aparte con las series tengo un problema que veo como el primer capítulo no puedo parar. <ríe> como que, eh, me trato de ver todas la cuestión al tiro, como que me carga ese suspenso. Por eso me gusta la serie. Ahora estoy viendo Boruto. Y me gusta porque ya llegué al final y sale un capítulo cada semana y ya no puedo seguir viendo la voz. No, no puedo caer en esa adicción. <ríe> claro. Pero hecho, no estoy acá hay un problema que nos genera, por ejemplo, Netflix. El fundador de Netflix dijo... Perdón, el CEO de Netflix dijo... Que su enemigo era el sueño. Que ojalá la gente no durmiese y consumiese, 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 consumiese. Y Netflix está hecho para, para que sea así. Entonces, Efectivamente. lo que te pasa a ti, yo creo que le pasa a mucha, mucha gente. Mucha gente. Sí. De hecho, esa, esa cosa de sacarlo las la temporadas al tiro, porque de hecho hay varias plataformas que no funcionan así. No sé, po, eh, Disney. Disney ahora ha sacado hartos seres relacionados a sus superhéroes. Y normalmente te sacan como dos capítulos por semana. Entonces no te genera esa adicción de querer ver todos los capítulos al tiro. Y de hecho, cada vez uno se vuelve más adicto a la serie en el sentido de que, no sé, ahora como que todas las series están saliendo de ocho capítulos o algo así. Y he visto a hartas personas llegando así como que, oye, las series están más cortas, ¿cachai? Me está como que me, me cortan la serie antes. Y es como puta, ganar en todo, chavos, capítulo, man, porque me gusta que termine lo antes posible. <risa> no, pero es que es muy bueno. De Fuera que salgan todas las. O sea, salga la temporada completa de una. Netflix, por ejemplo, tiene otras cosas que ayudan a que tú sigas viendo. Que es, por ejemplo, saltarse la intro del capítulo y saltarse más encima después los créditos. Entonces, de repente, ¿Qué? no te das cuenta cuando ya pasó al siguiente capítulo. Y en especial estas sí. series que son cortitas, que duran como 20 minutos el capítulo, de repente no te das cuenta y te viste tres en una hora. <risa> y se te pasó la hora. Exactamente. Eh, eso pasa mucho con la generación de hábitos. Pa, para generar hábitos necesitan la menos fi, eh, fricción posible. O sea, que necesitan la, 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 la menos cantidad Exacto. de trabas posible. Exacto. En el caso de que, no sé Alguien quiera dejar de jugar play ¿cachai? Tiene una adicción con el play Un ejemplo Lo que tiene que hacer es generar trabas para jugar play O sea, no sé, desconectar el play Y guardarlo en un cajón Cosas de que si quiero jugar play eh, No me siento y empiezo a jugar play de inmediato Lo mismo podría hacer con la serie Si yo quiero dejar la adicción a la serie Solamente si quieres, no, no estamos diciendo aquí Que es bueno o malo ver series Hay que ir a criterio de cada persona y de su estilo de vida Eh... Pero si quieres dejar de eh, quieres dejar como la adicción a la serie en el caso de que lo tuvieras, no sé, darle la clave al, del wifi fi a la televisión, porque ahora está todo en la tele, ni siquiera tienes que conectar el computador o el teléfono. O sea, te acostáis, ponéis Netflix en la tele y está, eh, desconectado del Wi-Fi. Cosa de que cada vez, cada vez que quieras ver serie, tengas que conectar el Wi-Fi nuevamente, y esto te genera menos fricción porque ya estoy diciendo, no oh, tengo que conectar el WiFi que flojera, ¿cachai? Y te ponía a hacer otra cosa. Y no sé, dejáis un libro al lado. Claro. O pues sacarle las pilas al control remoto también, para poder dejar de ver un poco menos, eh, rom, para ver menos televisión. Y ah, dejáis bien. las pilas en el cajón, que está ahí el control remoto en otra parte. Sí, exactamente. Y yo creo que este hábito va también gatillado de otro hábito malo, que es el dormir poco eh, sí. dormir cada vez menos horas también porque cada vez estamos haciendo más cosas eh, sí. y también está científicamente comprobado que bueno la luz eh, la luz azul que es la que emiten estos artefactos electrónicos que es como la que simula la luz del día eh, altera nuestro sistema circadiano y sí, claro. la melatonina que producimos por ende sí. eh, nos cuesta mucho dormir en el caso de que estemos viendo una serie sobre todo si es una serie intensa no sea por una serie de... O algo así La apaga y quiere tomar el tiro porque tu cerebro está funcionando Pero a tope <ríe> Como que está Ajá. fuera adrenalina. de adrenalina yo creo que esta, esta otra cosa Que no respetar las horas del sueño También está muy relacionada con la adicción a las redes sociales Finalmente eh, Las redes sociales y las series Que son como dos grandes cosas Que están en, en nuestra vida diaria Tal vez realmente Terminan restando de mucho tiempo Terminan restando de horas de sueño y la importancia de mantener en este caso Las horas de sueño correctas que necesitas Para poder tener un sueño reparador Son importantísimas mm. Especialmente, por ejemplo, si estás haciendo ejercicio Excelente. Porque hay, Para poder recuperarte Necesitas dormir, tener un sueño reparador No necesariamente dormir 8 horas Pero sí tener un sueño reparador Y no solamente para hacer ejercicio Para muchas cosas, o sea, para estar Concentrado, para estar de mejor humor El sueño, es aspecto en muchos ámbitos de tu día a día, muchos. Y sí. creo que eh, hay mucha gente que no le da el foco necesario al sueño. O sea, prácticamente dormir por dormir, pero no dormir porque te haga mejor, ¿cachai? ¿sí? No sé, pues, duermo con el fin de poder estar mejor al siguiente día. Yo también era de los que me quedaba viendo series esta tarde y era lo que hice. Eh, bueno, tengo una Kindle Y con la Kindle ando para todos lados Entonces, al lado de dormir, dejo mi Kindle Y antes de acostarme, me leo unos 20 minutos Y así como que tu cuerpo solamente se relaja Porque ya no está ahí algo con tanto estímulo Sino que está ahí algo más relajado donde estás leyendo Como Creo también la veía... La televisión eh, te acelera mucho el, el cerebro, el pensamiento Exactamente Y también, como te he dicho hace un poquito eh, Generar lo, lo, como los espacios o tener el espacio para cuando tienes tu habitación a veces para múltiples cosas, eh, tu mente no asocia que tu habitación es para dormir, que tu cama es para dormir. Sabemos que en la cama hacen más que dormir, pero eh, no... <ríe> Pero eh, hay gente que trabaja en la cama, que, que ve serie en la cama, que prácticamente hace todo su vida en la cama, toma desayuno, almuerza en la cama. Ah, Entonces tu mente no lo asocia como a que la cama es un lugar de descanso o de relajo, sino que lo asocia a que es un no lo asocia en fin a que vaya a dormir. como Una habitación más finalmente. De hecho, eh, hay varios estudios que dicen la necesidad en este caso de tener tu pieza lo más oscura posible eh, mm. con un poco de frío incluso y ojalá sin sonido la, en, en esas condiciones son perfectas para que tú puedas tener un sueño reparador, para que puedas dormir has incluso estudios sobre el sueño en los cuales la falta de sueño termina volviendo loca a las personas porque aumenta demasiado el estrés, genera mucha ansiedad y las personas terminan colapsándose si mal no recuerdo, 11 días de sueño Son necesarios para poder colapsar a una persona Exactamente Y también eh, cuando no estás O dormiste muy poco O pasaste en vela directamente Tu cuerpo está en el mismo estado Como si estuvieras en una borrachera Es prácticamente lo mismo Estar borracho es lo mismo que estar Con muchos sueño Entonces al final Igual es súper peligroso en el sentido de que no sé vos al menos en Chile hay muchas leyes de no manejar En estado de ebriedad Pero no hay nada en caso del sueño po. Y prácticamente es lo mismo Porque tampoco se puede detectar, obviamente eh, Pero también es algo Súper peligroso para ti Para tu día a día eh, Siento que es, un, es algo Que deberíamos tener más en consideración Y sobre todo, y es que hay Muchos estudios que avalan Hay libros que se dedican solamente al tema del sueño Porque el el libro que se llama ¿Por qué dormimos? No me acuerdo cómo se llama el autor. Pero el autor era un científico del sueño. Ese era como su cargo en Google. Entonces ah, él sí, se encargaba sí, sí, de darle buenos tips a los trabajadores de Google para que pudieran dormir lo más efectivamente posible. Ya que sabían que tener un sueño reparador, o poder dormir bien, le iba a hacer rendir mucho mejor durante el día. Bueno, aparte que en Silicon Valley se ocupan muchas drogas para producir más, pero. Eso da para capítulo, ¿no? Sí. <risa> bueno, y nosotros siendo programadores, todo lo que hemos hablado nos afecta demasiado. Eh, y mucho más porque estamos muy al lado de la tecnología, muy eh, mm. atentos a todo lo que va ocurriendo en, en cuanto a innovaciones y cosas por el estilo. Pero encantado. también como programadores tenemos otros defectos que queremos mencionar. Aquí vamos a mencionar dos que son bastante chiquititos. Uno de esos es la, no sé si decir como incapacidad, o el, el mal hábito de no saber levantar la mano, de no pedir ayuda, de creer que un problema lo podemos solucionar a través de Google, Stack Overflow, no sé. Sí, y, eh, adelante. No, de repente pasa eso mismo que he tú, que nos creemos que podemos resolver el problema solo cuando a veces levantar la mano, pedirle ayuda al colega que tiene contexto del proyecto, nos puede sacar el trabajo en cinco minutos o oh, quizás 5 minutos es un disparate, pero ya en 15 minutos eh, una pega que nos tomó todo el día. Siento que eh, ese es un hábito que sobre todo los programadores como más introvertidos lo tienen como que nos <ríe> cuesta más pedir ayuda a veces también tiene que haber un esto va acompañado también de un ambiente propicio eh, no sé, pues si estás en un entorno laboral, que si tú levantas la mano, eh, eres apuntado con el dedo, o te tardas mal, ¿cachai? porque también hay gente que no sabe mucho cómo prestar ayuda, entonces también eso genera como una suerte de trauma, no sé pues si tú vas a decir, tengo problema con este y te hace sentir como estúpido por así decirlo, eh, uno va a quedar como pseudo traumado y no va a querer pedir más ayuda en cambio, si tienes un ambiente propicio, que es como que la, todas las empresas de tecnología están tratando de abordar, porque saben que esos son los entornos laborales donde los desarrolladores se quedan, eh, te dan ganas de pedir ayuda, eh, pedir consejos, eh, cuando tienes sobre todo pilares fundamentales dentro de tu empresa, cuando, no sé, pues, tiene un desarrollador que sabés que ese desarrollador es seco, ¿cachai? Y aparte tiene buena actitud, que para mí yo creo que eso es lo que hace un... como un paso a que sea senior ¿cay? o líder técnico, no sé cómo quieran llamarle que es la capacidad de transmitir el conocimiento hacia los demás eh, más que netamente el conocimiento técnico como tal o llenas de certificaciones sino que la capacidad de que si tú tienes cierto conocimiento transmitirla de forma efectiva y que el receptor se sienta cómodo también Pero, adicionalmente a eso hay que pensar que nuestro entorno desde que somos muy pequeños es bastante castigador con respecto a levantar la mano, hacer preguntas a dar opinión en buen chileno de hecho eh, a pesar de que debería ser al revés es muy tonto o se siente muy tonto uno cuando pregunta porque desde chico la escuela te termina jugando en contra y realmente el tonto es el que no pregunta el que se queda con la pregunta pero hay muchos, muchos ambientes, finalmente, que nos terminan haciendo ser muy reacios a preguntar. Y esto pasa a todo nivel. Pasa desde los juniors que dicen, pucha, ¿cómo voy a preguntar si estoy recién entrando a la pega? ¿Tengo que demostrar? Pasa también a, a los seniors como prácticamente herirles el orgullo, de repente. Hay muchos que es como, pucha, yo, yo soy senior, tengo tantos años, ¿cómo no voy a poder resolver esto? Y terminan enfrescándose, de repente, en lecturas en foros viendo cómo puedes resolver algo siendo el que la ayuda está al lado en tu compañero y ahí como tú bien decías uno de, una de las habilidades de, que debería tener un líder técnico o un, un senior en este caso es saber cuando algo está fuera de tu alcance cuando es necesario pedir ayuda no solamente saber comunicar las cosas sino también saber pedir las cosas exactamente también hay un tema de cómo pedir la ayuda. Eh, creo que también ese es un hábito, porque tampoco estamos diciendo que por cada problema que tenga vaya a pedir ayuda. Sí, uno igual tiene que ser de forma autodidacta y tratar de resolver los problemas solo, pero uno tiene que también ponerse un tiempo límite de ya. Voy a tomar este problema. ¿Cuánto es mi tiempo límite para resolver este problema solo? Para no afectar el rendimiento del equipo, para no afectar el plazo. Eh, y ¿En qué minuto ya tengo que levantar la mano y decir... La verdad es que intenté esto, esto y esto Y no me funcionó Y alguien va a decir, ah, ya sí, pero es que esto no es así O esa misma persona También va a que no sabe el tema Pero le presento el problema Y empieza a buscar información conmigo Y encontró algo que yo no estaba encontrando O algo que yo no veía Porque también donde uno como que se encasilla en el problema eh, No encuentra la solución No sé si te ha pasado que de repente Te vaya a acostar con un problema Y como que y mágicamente con la solución Y así, ¿cómo no se ocurrió? Sí. Sí. Porque uno está demasiado enfrascado, como dices tú, que te, de esto termina teniendo una visión eh, de túnel prácticamente. Y terminas enfrascándote nuevamente en algo que podrías haber resuelto mucho más fácil. Fuera de eso, dos mentes o tres mentes piensan mejor que una. Exactamente. Uh -huh. Y eso también va un poco ligado, eh, lo que estábamos hablando recién de buscar información. Con el tema de que a veces tratamos de implementar cosas sin leer la documentación de aquello Es un muy mal hábito de si falla en la práctica o que el error me vaya diciendo la documentación En vez de ponerme a leer eh, qué hace específicamente lo que estoy implementando A veces uno va a sacar la solución de Stack Overflow, copia y pega, funcionó y chao Pero no tiene idea de qué es lo que está haciendo esa solución eh, a poner, no, no estoy diciendo que tengas que leerte la documento, no sé si el programador Java leerte todo la, la jdk de Java y qué es lo que hace cada método pero sí es lo que está implementando en concreto, no sé, pues si estáis haciendo substring, eh, ver qué hace ese método por detrás, cómo lo aplica y leer un poco, solamente eso pero a veces tenemos el mal hábito de que ya, esto funciona así o a medida que va tirando error, <risa> uno va tratando de divagar por dónde va la solución y mira, fuera de que actualmente la mayoría de los frameworks terminan tratando de ser un poco más similares o más intuitivos finalmente y hacen que la programación sea un poco más fluida, es importantísimo leerse la documentación. Y es un hábito que hay que desarrollar. Eh, un hábito que merece, en este caso, dedicación. Porque la documentación es no solamente ver, en este caso, qué es lo que hace por detrás de un método, sino también estudiar para ver cómo implementar alguna cosa. Cómo poder implementar una solución. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo un framework nuevo, como, no sé, Angular, React, lo que sea, a pesar de que están basados en JavaScript, en mi caso personal, y tienen muchas funciones similares, especialmente de C6 y cosas por el giro, eh, tienen ciertas particularidades, ciertas formas de implementación en los diferentes frameworks. Y ahí lo importante es saber Leer primero antes de a tontas y a locas tirar código y terminar finalmente perdiendo tiempo, perdiendo ánimos, perdiendo energía. Porque de todas formas igual tenemos que cuidar eso. Nosotros somos personas finalmente y tenemos una energía limitada dentro del día. Tenemos que saber llevarla y, y todas estas cosas, todos estos micro mal hábitos de repente que hay, terminan gastándonos, eh, restándonos energía y terminamos... Voy a utilizar nuevamente la palabra enfrascado en no encontrar soluciones. No sé qué piensas tú con respecto a eso. No, lo mismo, exactamente lo mismo. Que al final, eh, y también te terminas como quemando, porque al final, cuando no encuentras la solución, cuando estáis tan pegados, como que te quemáis con eso y queréis mandar toda la chat. <ríe> y bueno, también hay. hay, hay no, no lo había dicho antes, pero también hay un mal hábito que se ha asociado de quemarse, de que a veces los desarrolladores nos pasa que nos terminamos quemando con ciertas tecnologías o con este entorno cuando queremos, eh, no sé, aprender cualquier cosa y tratamos de destinarle todo el día a eso, o estamos así dándole, no sé. Yo creo que a muchos nos ha pasado que terminamos la jornada laboral de Pedra Marketing. Y después en la tarde sigues trabajando en lo mismo gastándole tanta hora Pensando que esta es una carrera de 100 metros Entonces Termináis como quemando tus pilas No sé cómo llevarlo a una analogía Pero Al final siento que es un muy mal hábito Eso de tratar de quemarte Rápidamente ya que esta carrera tiene para largo, o sea, no sé, pues nosotros igual somos súper jóvenes y tenemos por lo bajo unos 30 años más de, de carrera, que posiblemente va a ser en tecnología, no sabemos qué todavía, porque todo va cambiando muy rápido, sí. pero no es una carrera 100 metros, es una maratón, y tenéis que saber quemar tus castuchos para no quemar tú. Claro, hay que mantener un cierto timing dentro de la carrera para poder llegar tranquilamente al final, para no llegar cansado, porque además de eso... Esta carrera lamentablemente igual es sedentaria Así que te invita a, a generar poca energía mm -hmm. y, y tienes que saber administrarla muy bien Tienes que saber cuándo darte tus pausas Tienes que saber cuándo eh, dedicarle tiempo a estudiar Lo ideal sería que todo esto lo pudieses tener O contener dentro de tu día laboral, por decirlo de alguna forma a pesar de que ya no hay muchos límites con lo que es el día laboral solamente. Pero sí. lo ideal es en este caso, efectivamente, saber ir aplicando diferentes estrategias, diferentes cosas que te permitan no solamente recuperar energía, que además te eviten la pérdida de energía y que te dé la posibilidad de ir aprendiendo, de ir creciendo, de ir formando nuevos hábitos, de ir explorando nuevas tecnologías. Exactamente Darse el tiempo Para probar Aquello Y Al final No quedarse con todo Yo creo que también Hay que saber En eso mismo Y algo que pasa En todos lados O sea Saber decir que no Y decir No sé Ya Filo No voy a aprender Esta tecnología Porque ya tengo Mucha aprendida Porque ahora Hay un stack Para todo O sea son demasiadas las tecnologías que hay actualmente vigentes y de hecho por eso estaba, están estos tan malos reclutadores que te piden que sepáis SQL Vue, React, Angular, Java, Python, SQL, no SQL Graph, todas las cuestiones y te pagan 350 <risa> Entonces eso también lleva a que tú de repente o alguien que está entrando en el mercado de hecho se asuste como que diga, oh shit, todo lo que tengo que aprender y en rigor, no, o sea, el, yo diría que el 90% del día te manejas como en una tecnología y uno va saltando. Y sí. bueno, para y ya segundo va... más o menos. Y ya estamos, está un poquito largo tal vez el capítulo. <risa> Pero bueno, finalmente la, la reflexión final fue la que les dejamos recién. Eh, Sepan quemar bien sus cartuchos, como decía Claudio. Lleven un timing de, de las cosas que quieren hacer y finalmente tengan paciencia es una maratón no una carrera de 100 metros plano. exacto <risa> bueno chicos no -Bolt. nos vamos despidiendo entonces eh, sí tengan una muy muy buena semana y esperamos editar este capítulo lo más pronto posible <risa> <risa> y eh, denle seguir en Spotify exacto. muy bonita semana chao chao del botón de suscribirte a la campanita. Adiós. <ríe> <ríe>